0: 欢迎你来到一则茶室。之前我曾在一篇文章里面有提到，我们出生前早就已经设定好自己的人生剧本了。就在我看完《灵魂的出生前计划》这本书后，我认识到了人类图，它是一种能够了解你这一生设定的图表。能够看出你的个性、适合的职业以及喜好等等。今天我们就邀请到一位人类图老师 Book， 来和我们聊聊什么是人类图，以及我们的灵魂在我们出生前8 8八到八十天都在做些什么呢？在故事开始之前，我还是要先为这一则故事下一段注解。虽然你早已设定好自己的人生。但你也有权利改变自己的人生，准备好了吗？我们就先从 Book 为何会接触人类图开始说起吧。今天呢，很开心邀请到一位人类图的老师。那不知道线上的听众朋友们，知不知道什么是人类图呢？之前呢，其实我看到有一本书叫做《恢复你的原厂设定》，其实。这本书我想要看还蛮多年了，但是我一直都没有买来看。是后来我看了那个《灵魂急转弯》之后，才知道说原来我们出生前其实都有一个既定的呃原厂设定了。那稍微去查找了一下《人类图》的时候，发现其实《人类图》也有点像是我们出生前的设定。你可以透过一张很神奇的图表，然后看出说你这一生的设定到底是什么样子的。当然，我比较是外行的，所以。今天就是邀请到一位人类图的老师 Book 来和我们分享跟讲解到底什么是人类图。到后面的时候我们会讲的稍微深一点点，所以如果听不懂的听众朋友们的话，可以多听几次。<笑>那我们就先来欢迎 Book， 可以请你先稍微自我介绍一
1: 下你自己跟为什么你当初会想要踏入人类图这个领域吗 ？Hello， 大家好，我是天赋设计所的创办人 Book。我是一个喜欢走不被设定好的人生的一个人。至于为什么当初会踏入人类图的领域，这其实对我来说是在二零一三年的时候开始这趟旅程的。然后当时呢，就是一个大学很拼的人，就是觉得说，好，就我人生百分之两千都是工作，这样只有工作。天哪！对，就是全部一直被工作包围，然后就一天到晚就只想着就是怎么样可以进修啊，然后成长自己啊。当时。时那时候很拼的状况下，其实我是常会跟我的主管要求我要加班，就是人家已经上班就很想赶快早早点下班。<對>我是跟老板说我想要加班，然后让我上到最大值的那个劳工法规定最大值，好
0: 可怕哦！<對>你好像日本的员工哦
1: 。所以<笑>说日日本公司应该很爱用我这种员工。对呀、啊。后来就有一天可能压力太大，或者是突然一阵就晕眩，嗯、当时就跟。主管请了假，走到诊所那边去看医生，然后发现突然血压飙得非常高。当时我就很害怕，然后就觉得好像突然被下了一个生死令那种感觉。对呀、啊，人生就跌到了谷底。一两个月之后，我就有一天上班还是很赶的，赶着上班的途中就骑摩托车，然后就自己摔倒，然后我就送进急诊室。天哪，觉得太衰了，怎么会一连串的有这种事情在我人生中发生？然后当时就开始疑惑。是不是我走错了什么路？嗯，对,對是,是不是我人生发生了什么重大的事情？<笑>嗯，是我必须，就是老天要让借由这种很激烈的方法来去看到一些东西。嗯，对。然后那时候刚好在书店就有跟《人类图》的书相遇，对。然后那时候就把它带回家看，然后真的没有看懂。<笑>这也很复杂，当时就奠定了一个很对这个东西很有好奇心的一个基础，然后就不知道为什么，就我特别有天分，还是特别有这个有热情，自学了一段时间之后，就很多朋友身边人都会问我很多问题。过了一段时间，我就去香港人类设计学会那边考了分析师，这样
0: 。就像你刚刚说的，好像是老天爷用一个比较极端的方式打醒你，你说你不要再做社畜了。<笑>你就不是这块的料
1: 。碰到人类图对我来说，它是一个解脱吧。之前为什么会那么拼？其实我觉得也是受到小时候家庭教育影响。嗯，就我爸就是那种，就是我可能拿了第二名或第一名，然后或者是拿了奖状，他就跟我说：“这是你应该做到的，可以继续更好。”我想说 o、OK, k 就是没有一个结束的一天。对
0: ，嗯，不知道这是台湾的教育还是现在的教育体制，其实大部分都是这样，就是大家都会觉得说。你还可以再更好，你怎么这样就满足了呢？所以导致我们现在好像蛮多，嗯、呃，九零后的小孩啊，就。受到一些挫折，就想要躺在那边，然后还怎么我就烂这样，对，那很多人就会再<笑>长一辈的人就会说：“你们就在那边臭草莓之类的。”嗯、可是其实这才是有点不违反人性的，而是为什么我们要一直追求那些更好？然后为什么要一直否定自己来达到一直 push， 然后一直成长呢？这样其实是。蛮累的，那可是听众朋友们可能就会不知道什么到底什么是人类图，它会显现什么样的东西呢？嗯、因为我自己也有在上网看了，它就是一个人，然后有好几个几何图形跟一些我看不懂的符号还有数字，所以这些东西到底能代表什么呢
1: ？对我来说，就是人类图它其实就是呈现了我们。就是所知道的，或是不知道的自己。所谓在人类图用语我们是讲非我或真我嘛？对，那非我就是不是真正的你，真我就是真正的你。这好像讲讲废话感觉。<笑>所以其实它就是一个很原始。我们一个人就是从出生，然后到两三岁那个时候最天真，没有被社会化的样子。因为我有看过我身边有一些家人亲戚他们的小孩长大的过程，<對>然后大概两三岁就是已经开始陆陆续续在社会化了。<笑>其实很早，两岁的时候就会开始猜搭的想法，然后会模仿，就是大人讲话。嗯、一直每一个来到我的身边的客人，我都会问他们：“你还记得你两三岁的时候的样子吗？”鼓励他们就是回去呢，把那个照片拿出来找出来，<对>然后贴在他们。每天都可以看得到的地方，嗯，因为其实那个就是他们本来就是最天真的、嗯、最原始的样子。其实人类图不只是让我们在思考说我们原来的样子是什么，然后我们也会去借由，就比如说人类图当中有一些有颜色跟空白的部分，对。那其实有颜色就是代表说，那比较是我真正原本比较固定的，不太会受到影响的部分。嗯，那空白部分就会是我们比较容易受到外界去影响的能量区域。
0: 就是被社会荼毒过，所以颜色就没了，是这意思吗？它
1: 是本来一出生的时候，它的设定就是空白、哦就是、或者是没有颜色。嗯，你就想说，如果我们把它想象成那边的颜色空白代是，在表示它其实没有什么固定的能量在那里运作。就是有时候呢，你可能就遇到一些人，你就觉得哇，遇到这个人聊得很开心。那可能短暂之间，你们就是在借由那个能量互相交换的过程，嗯、你们就突然接通了一些什么颜色。然后，所以能量就会变得很活跃，嗯、所以你会感觉到跟有些人聊天聊得很起劲、啊，对。对然后，或是跟有些人一起共事的时候很有 power， 对，做事很有带劲。空白，你就可以把它比喻为就是去迎接或是去面对人生的各种的惊喜。然后，你也可以把它视为你很容易受到影响的部分。长期来说，是一个人生智慧的来源。因为我在那边、嗯。会特别渴望去追求一些东西
0: ，那所以也就是说，如果把它从空白变成有颜色，就变成呃，让你的人生又更多彩多姿的那种感觉吗
1: ？对，因为其实像活着的人一般来说，就是没有学过人类图，<对>他们都会有一个本能，嗯、就是想要去寻求自己所缺乏的东西嘛。所以大家会在白色的地方感觉到自己以为自己是缺乏，嗯，但其实事实上，它是会借由环境的人的变化。或是日子、流年、流日的变化，然后让一个人有不一样的感觉，对自己有不一样的体验。嗯嗯嗯，嗯对，所以其实他本来就在那，只是他需要有一个契机点被点开来。哦，对，然后那个契机可能就是一些人，或是可能是环境，或是你可能今天一个日子特别的日子，然后让你的一些不一样的天赋、才华，或是感觉，借由这些方法被点开。
0: 那有没有那种嗯、呃，人一出生就是全部都是颜色的？有
1: 很少部分的人，嗯，就是我之前有看过，因为人类图的九大能量中心嘛，就九个就是几何图形，嗯、我就曾经有看过两个，它是整个九大能量中心都有颜色的，然后它给我的感觉就非常特别。他就是很像那种，你有没有看过有一些小朋友，或是有一些人，你看上去他就是很空灵那种感觉
0: ，仙气的那种感
1: 觉，就带有仙气。<笑>然后，呃、而且你会觉得，你跟他讲话过程当中，他丝毫没有被动摇的感觉。然后我那时候就跟他分享他人类图设计，感觉到基本上他大概都知道他要的是什么。他实际上在人生当中还是会有他自己的困难。颜色很多不代表他就很。知道说人他自己的每一个天赋可以怎么使用，因为有时候可能太多了，哦、他不知道要怎么选。对，所以其实我觉得人类图就算颜色全满或是全白，没有哪一个人会活得比较快乐。嗯,嗯嗯，它不是一个绝对值
0: 。你刚刚有提到说，呃，如果他现在是一个空白的区域，会因为某些事、某些人或者是某个环境而去。点亮那这些颜色会不会随着年纪也会有有些不同呢
1: ？每个年龄阶段都会有不同的解读的重点。那像我自己的客人，大多数的年龄层是介于十八岁到六十岁左右
0: ，范围<笑>很广呢
1: 、欸。对，很广。<笑>这个年龄阶段的差异呢，我会认为它各自有所不同。最近也有一些的家长会带他们小孩，可能两三岁到十岁小朋友的图给我来做解读。这个时候的重点，它就会是在。呃，我要如何去教育我这个小孩，让他适性发展？ Oh. 人类图你要什么时候来都可以，但是他的目的不同。嗯、大概到我觉得小朋友自己对自己有一些掌控权，或是可以开始去调动自己的人生的时候，大概就是十八岁嘛。他来听人类图的效果就是他能够为他未来的方向奠定,定一点基础。如果你是适合某种方式，预先为你的人生铺路。他其实也是一个很不错的选择，只是压力就有点大。他想说，哦，要怎么做？因为其实十八岁那时候来，大多数听人类图会比较懵懂，就会觉得是真的吗？真的吗？我真的有这样吗？然后，但还没有什么人生经验。嗯嗯嗯嗯、然后，大多数真正会开始有比较多的感觉，会点头。然后会觉得哇，好像真的有点东西，大概就是二十四、二十五以后，然后到四十岁左右的个阶段，听起来大家会感受比较强烈。因为他
0: 们已经稍微了解自己了
1: ，就算他没有借由任何的外力去改变他的人生，或是提升他自己常态性，有时候可能会反思一下的这种人，不用外力的协助，四十岁一定也都会知道大多数关于自己的选择。
0: 对，那为什么四十岁到六十岁还要再去？看自己的人类图呢
1: ？这个年龄阶段来的客人呢，他们就四十几岁的人，就有点像是他重新再把他过去的很多他不是很明确知道的，嗯，做一个总整理。嗯、所以有很多的四十几岁的客人，哦哦他们来的时候，很多都是有很多感觉很丰沛情感。就比如说我讲到某个点，<笑>他就说：“对，如果我早一点知道的话，当时我就可以做一些不一样的选择。哦”五十几岁的客人很多都是，比如说人生有第二春的，想要创业，或者是他想要去做一些跟以前他二三十年来做的不一样的选择，然后所以他就会问说：“哎、欸，如果依照我这样，你对我的人类图的理解，那你觉得我接下来做的哪个选择会比较接近是我真正适合的？”嗯嗯。嗯嗯嗯所以他们其实五十几岁来的人，通常他们都带有很多很多的问题，具体的问题，或是很多很多他们已经预设好的选项。
0: 我刚刚在听 Book 你分享啊，我就突然想到，最近刚去世的一个大人物就是英国女王她老公嘛。像你在练习的时候，你会去拿一些这些伟人或者是一些名人的，因为他们不是也都有那些生辰？都会记录在维基百科上面。那你会稍微去看他们的人类图吗
1: ？在圈内应该蛮多人会做这件事情。嗯，然后像我自己的话，我的喜好比较特殊一点，我喜欢看素人，还有特殊种类的人，就是比如说是特,殊特殊种类。特殊种类。我这样描述好像有点怪怪的。<笑>我去年就有一个愿望吧，会希望说有一个机会可以借由人类图去看各种各行各业的，就比如说好，那如果都是一个 podcaster。那他的人类图都长什么样子？然后都是一个做画画的艺术家。那他的人类图长什么样子？嗯嗯嗯、然后又或是他今天是一个什么样的固定的职业？会不会有某一种可能性？他其实早就已经在他的基因协议里面，哦、他就是喜欢这样的东西。<對>然后也擅长于做这件事情。嗯、比如说，如果有一些特殊的精神疾病或是身体的疾病，<是>那他们會會反
0: 映在自己的人类图里面。
1: 对，理论上来说，它应该是有一些脉络可以依循。对、嗯，但是目前因为样本数太少，我客人里面确实有一些人也是有受过精神疾病所苦的，可以借由他们已经告诉我说他有这样的状况，然后去反推他原因。可是目前尚未有一个方法是，是我先从人类图我就大概知道这个人可能会有这个倾向，嗯，那我是不是就能够去做出一些预防？所以我觉得这是目前我一直想要去做的一件事情。
0: 感觉你以后可以出这种你观察的书，就是哦 ，podcast 章节就大概你们的那个人类图长这样哦。<笑><笑>那如果你是医生的话，大概人类图就是长这样，一<笑><笑>个百科全
1: 书吧，對對對對
0: 好酷哦。
1: 对，我觉得比起研究名人，我觉得研究一些素人或是一些好像生活当中碰得到的人，嗯、我会觉得他比较有趣一点，贴近自己。嗯。
0: 现在就让我们进入一小段广告时间。近期台湾疫情严峻，让许多人在居家防疫无法出门工作。虽然也有很多人都可以 work from home， 但不是每一种职业都能在家工作。身边也有许多朋友因为居家防疫而没了收入。这段时间虽然令人沮丧，但你还是可以做很多事情的。除了追剧、划手机之外，你可以居家运动，维持自己的体态。或是上 Joyce 的 Podcast 养成班线上课程，从初级找到建立自己 Podcast 节目的节目初衷，一步步带领你找到适合自己的节目与内容，利用免费软体简单制作出属于自己的节目封面。课程中也会教你两种免费剪辑软体与使用技巧，不管你是 Windows 系统或是苹果系统的学员，都可以有效的学习。当你剪辑并且录制完第一集后，就可以开始申请上架了。只要五分钟，你的节目就会出现在各大 Podcast 平台上。世界各地只要有收听 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 的听众，都可以听到你优质的内容。在最后一章节，我也会教你如何利用社群媒体替自己的节目曝光，或是如何建立自己的一群铁粉听众群。而今年 ，Pocket 学院也开设了“你上课，我捐款”的活动。往后每售出一堂课程 ，Joyce 将会捐出课程金额的 10% 希望能够让学员从课程中得到知识外，还能一同帮助社会。你可以在下方资讯栏点击课程链接，就可以加入课程喽，或也可以先利用免费课程先行体验。期待在课程里面见到你。那么就回到节目里面吧。灵魂急转弯，跟我最近有看一本书，叫做《灵魂出生前计划》。这两部作品其实都是在讲我们出生前就已经有设定好一些事情了。那像《灵魂出生前计划》呢，它是设定是，我们这一辈子要来地球学习某件事情，或是平衡某个因果。呃，灵魂急转弯呢？它就是有我们的个性嘛，我们的人格特质都会在那个圆盘里面，跟我们最后的火花，嗯、所以我们才能来来到地球。那我就想要问问 b o 克啊，为什么我们出生前就有这些的设定了呢？那这些设定是是为了什么原因而去设计的
1: ？这部分我觉得可以谈谈人类图最早被设定出来，就是由创始人祖师爷 Ra。就是他去设计这个人类图的时候，他一开始的手稿是叫做《黑书 t Black Book）， 然后它里面就画了很多的图像，大概就是描述宇宙的起源，以及就是宇宙起源之后塑造了很多人类的一些灵魂转世的这些东西。<對>然后当时我觉得最受到启发的片段是他在描述我们的灵魂在转世前的那段路发生了什么事。嗯、然后当时呢，他就是有画了一些画面，就是大家可以想象哦，在宇宙当中有很多的漂浮的灵魂，嗯、听起来好像有点可怕，对，邪门。<笑><笑>然后在地球呢，大气层的外圈，所有的灵魂聚集在一起，它就变成一个异世场域。嗯然后，所以这个意识场域呢，就停留在就是大气层当中。大部分的灵魂是没有办法转世，因为肉体有限，不是每个人都有机会获得这个机会来到地球里面去修炼自己。对。然后，所以只有少部分的灵魂呢，他有机会投胎到这个地球上。是。然后，所以在这个过程当中呢，当他在等待的时候，地球当中呢，就是会每一个男性呢，就是如果准备好，就是想要繁衍后代的时候呢，他、嗯、身上其实就会带有一个。就是所谓的设计水晶，大概就是在六号闸门的地方。就如果有学过人类图，它、oh. 就是在六号闸门的地方<是>遇到另外一半呢。然后两个人一起结合出一个新的生命的时候，他就会藉由这个六号闸门通到五十九号闸门这一条通道呢，他会把他的设计水晶送到女生的卵子里面。送过去了之后呢，其实这个设计水晶它就会进行一个动作是，是它在出生，我们出生前的88到89天，因为胎儿发展已经大脑皮质已经完全，就是基本的功能已经完全了。嗯、那所以说，在那个阶段里面，它这个设计水晶就会去运作，让我们的灵魂被从宇宙上面牵引下来。比如说，我们就想象一个画面哦、喔，就是在那大气层里面就排好一个很长的队伍。然后排第一个的时候就下去，然后第二个就哎又有一个机会他就下去，就投胎变成人嘛。嗯嗯、然后所以但在地球上的人们就是有这样的设计水晶的这个机制，内建里面有个磁单极，磁单极的作用就是把某一些的相同频率的一个意识把它叫过来。说
0: 过来，对,
1: 对
0: 对对对对，太酷了
1: ！对，大家就可以发挥想象力，这一段就把它当做一个故事看，我觉得蛮有趣的。
0: 嗯。
1: 所以就基本上是像这样的方式，然后在出生前八十八到八十九天，我们已经有灵魂寄居在胎儿里面。对。然后，所以那个时候就先被设计出来。人类涂红色的设计，就是如果、哦、紅色是代表什么？红色就代表是身体的，就是我们的肉体层次。哦、所以在那个时候，医学的一些研究报告是说，嗯嗯嗯、在大约胎儿的第二十八周到三十周左右，其实这个阶段他们已经开始会有很多反应的。就比如说胎动，对胎,胎动，嗯、然后或是开始眼睛已经张开，然后去感受外界。然后有的人如果就是拿强烈的那种手电筒去照胎儿，他们是会动的，他们是会就觉得很亮，然后想要把它遮起来。嗯、我就觉得它跟人类图是有一个很大的关联性，因为其实二十八周那时候当刚好也是大概就是所谓出生前八十八八十九天左右。嗯，所以其实我觉得这些东西相结合在一起，就有一个很有趣的一个。不同的视角去解释同一件事情。出生那一刻，从头啊离开妈妈的身体的那一瞬间，他就被定义了黑色的部分，就是所谓我们的意识。所谓的个性，然后所谓的心智层次的那个部分的设计，黑色的。嗯，所以人类组织借由就是身体的跟意识这两个层次的资讯呢，把它交错在一起去做整合说明。嗯，所以它本身就比较复杂
0: 。那你刚刚说到的这些个性跟性格，都是在出生前的八十八到八十九天就已经设定好了吗
1: ？他其实出生前八十八到八十九天，基本上他也可以断定，他就已经是什么时候要出生的嘛。对，对因为否则不不不会有这个时间出来的。对对对，对对所以其实我会认为，以神秘学的角度来说，不管是什么时间出生的胎儿，他其实自己已经选择好他的出生时间，包含早产儿，嗯、或是包含剖腹的。哦
0: ，对,
1: 对，就以神秘的角度来说，所以这个不涉及任何科学的成分在里面，都
0: 是他自己已经决定好了。
1: 对，没错。
0: 你刚刚提到的就是排队下来的这一趴，在那个灵魂急转弯的时候，他们有画出来。我不知道 book 有没有看过这部电影，他他画了一个画面，是一个很大的一个圈圈，然后那个圈圈的外面就是地球，圈圈的里面那个地方叫做投胎先修班。嗯嗯<哼>，然后我们会在里面有决定自己的性格、兴趣跟 purpose、自己的志向。他那个圆盘里面总共有七格，然后你第七格。也发光之后，它就变成一个地球的通行证。地球通行证就可以直接从那个圈圈跳下来。嗯、等到快越来越近的时候，那个圈圈就变成是一个指引的牌，然后就开始一直往前，嗯、然后有点像是那滴滴滴的那种，就它会指引你。你要去哪个地方？嗯，很像刚刚 book 讲的那样，就是他早就都已经决定好了，他出生前的时候也都已经规划好了。嗯，其实，在《灵魂出生前计划》这本书啊，他有讲到呼应刚刚 book 说的，就是在他有胚胎的时候，可是，在那之前，他的灵魂啊，其实是可以从妈妈的肚子里面一直来来去去的。嗯哼
1: 嗯哼嗯哼，对，因为
0: 在这段期间，他还可以来去的这段期间，他其实很忙。他忙着在开他的出生前计划会议，他在跟他很多的灵魂跟他自己的指导灵开会，然后规划说他这一生，呃，要学习的课题是什么，然后在某个年纪的某个时间点，他应该要遇到某个人，他们要去安排这些计划跟剧本，嗯嗯所以。等到他确定完之后，并且开完会，他就会消失了。就是他已经进到妈妈的体内，然后等待要
1: 出生了。
0: 真的就是很玄，对啊，就那种科学无法解释的东西。
1: 我觉得科学无法解释的事情太多了
0: 。对，那那那个设计水晶啊，你能不能再跟我们多说说一点？就是设计水晶这个东西。
1: 就是设计水晶跟个性水晶的差异哦、喔。就是设计水晶，它其实是关于你的身体的载具。大家用一个想象力，就是我们来到世界上呢，肉体它就只是一个承载我们灵魂的一个器具而已。好好的照顾它，或者好好的使用它。某种程度来说，身体它能够反映出我们内在最直觉的东西。所以，其实设计水晶呢，它其实就是关于我们的生存，我们存活在一个当下的状态。因为只有肉体感觉到的东西，会是非常立即以及当下。就例如说，我拿一个东西戳你，嗯、你就会马上有感觉。对，你不会过了十秒钟才说啊，好痛。<笑>这是恐龙才会有的状况。对,对，所以它是很当下的东西。嗯、比起心智，就是我们脑袋里面的声音，设计水晶它更加的让我们可以活在当下。所以，所有设计水晶里面诠释出来的东西，它都是跟我们出生前八十八、八十九天大脑皮质那些的东西是有所连接的。嗯、所以在灵魂进来身体的那一瞬间，我们就已经开始对我们身体产生了一些印记。然后那个印记就记得了我的身体对于某些东西的感觉是什么，甚至是你在对于一个东西，你是先看那一个东西的时候，你去感觉它，你是先闻它、尝它，还是你先用视觉去看它快，快就是美不美观？嗯，还是你是先用触觉搓搓看它？它其实这很多的资讯，它都包含在设计水晶的一个设计里面
0: 。好酷哦，嗯，前几天的时候啊，我有看一本书，里面他就是在讲身体记忆这件事情。因为你刚刚不可以有讲到说，身体只是我们这一世的一个载体而已，它其实没有什么其他的记忆，而这些记忆都是靠我们的灵魂带来的。嗯，我们的每一个灵魂，啊，其实都已经转世好几次了。我那本书里面，他提到的是灵魂会带着你投胎的这几世的所有的记忆来到。你现在这个 moment 里面，嗯，身体记忆这件事情，我一直以为是只有我们这一世所发生的一些心灵上面的创伤，所以才会影响到跟直接反现在我们的身体上面。结果我没有想到，原来就是前几世的一些事情也会直接反映在我们的这个身体的载体上面。嗯，我觉得。太悬了，太酷了，<笑>真的太奥妙了。<笑>对啊，感觉真的很好玩。没错，那我们已经在出生前就已经设定好这些东西了。呃，像刚刚 Book 你也有提到说，你就是一个不想要跟着设定走的人。对，这时候我们就要来问你，那我们真的要跟着这些设定走吗
1: ？以人类图的观点来说，就我们内在的每一个人的身体里面，我们都可以想象有个隐形的指南针。嗯，然后那个指南针呢，它就是在指出我们人生当中想要走的那个轨迹跟轨道是什么。嗯嗯，所以那个指南针呢，大概它运作的时间就是会有两个，第一个就是出生。的那一瞬间呢，他其实就已经在开始帮你导航了。只是导航我们可能没有感觉，哦、因为导航是我们的身体直接去参与行动啊。对。但其实我的意识呢，并没有真正的完全可以去理解很多的时候，我为什么要去做这件事情。嗯。就像很多人都有一种经验是，曾经做了某一个重大的决定，可能去到某个地方工作，然后或是结婚，或者是跟某个人在一起。可是你问他为什么，他可能不一定有办法可以回答你为什么
0: 。嗯，他就是
1: 冥冥之中，你就觉得啊，好啊，就是可以做这个选择、啊、对，就是他
0: 的指南针告诉他了
1: 。对，其实就是这个意思。哦、然后。当那个指针呢指向了这个方向，然后你做做了一个选择，它就是有点像是你按照了你人生设计好的一个剧本。然后大概到三十八到四十四岁这个区间当中的时候，我刚不是有说嘛，四十、嗯、几岁的人就是他们会开始比较强烈的意识到自己要的是什么。是，然后所以这个指南针也会在三十八到四十四岁的时候进行一个比较大的一个校正。哎，如果我以前都是一直在牺牲我自己啊，然后没有聆听我自己内在的声音，想要去做。做什么？那大概就是到三十八到四十四岁这个之间呢，大家会开始有机会可以去翻盘式的思考，现在的人生到底是不是你想要的？然后这个时候，如果你顺着就是那个设定好的指南针告诉你说，哎、欸，你的轨迹偏离喽，然后你现在可以开始进行一些调整。哈哈哈哈哈哈！本台所发内容将进行消防例行广播测试。<音><音><音><笑>嗯，也是。然后就是，我对于这种突然外界有一些什么事件发生，我会特别的关注。啊，因为像其实有时候有些人就以易经的角度来去切入的，因为人类图有一部分是跟易经有关嘛。嗯，然后所以说，其实易经就很常会去探讨环境的变化。就比如说，我们在讲话的时候，突然有一个声音进来，对，那很有可能就是。这一些讲话的内容具有某种程度的含义，就它是值得被聆听的。
0: Oh, 因为有些人他，他们他他的解读是，如果他突然讲讲讲讲到一半，然后突然有个什么东西插断他的话的時候，说他会觉得，嗯，好，我不能再讲了。哦、oh, ，也有也有这种说法，对，就觉得太酷了，就是某个
1: 什么东西叫你继续讲，或者叫你不要讲了。对对对对对对对对，<笑>所以我就觉得，就是这些环境的声音是非常有趣的。OK， 所以就是磁带机的这个部分呢，他刚刚我谈论就是人生从出生到三十八、四十四岁这个阶段的一个变化嘛。<是>所以其实磁带机在这个过程当中，他扮演了两个很重要的角色。嗯、就是出生的时候，大多数人都会经历一种分裂。就是那个分裂，是我突然开始发现，我要从天堂掉到地狱，或者掉到人间里面。嗯，然后这个时候我会开始有一个二元的想法，就是人世间是有险恶的跟善良的。然后一直到三十八到四十四岁这个中间的时候，很多人会开始意识到一件事情是，其实事情不是这么非黑即白，有可能它是有存在着灰色地带。然后，甚或是呢，有些人在这个阶段里面会开始重新的找回自己内心，能够把两块分裂的自己结合在一起的那唯一的一个东西是爱嘛？磁带吉他其实是充满着各种的爱的，就是我们开始感觉到人生中有很多不舒服，有很多情绪，有很多的拉扯，它其实唯一的解决方法就是爱。再来的话，就是我们用另外一个视角去切入，就是所谓的这些计划是不是固定好的？我觉得以人性的角度来说呢，其实。我们是可以自己决定我们要的生活是什么，因为其实人类图它存在着一个弹性，是说我虽然同一张图，但是如果是双胞胎，很多人就会好奇，那这两个人的图是不是基本上就会往一样的方向去走？他们可能人生会有一样的选择。如果按照前面的叙述来讲，它是被设定好的话。嗯但其实事实上，如果有些人身边刚好有双胞胎的亲戚或者是朋友，你们可以观察，其实这些双胞胎未必会走一样的人生。为什么？因为他们的选择不同，他们有不同的朋友圈。这也代表了一件事情，是我们人性化的角度去切入的时候，人类图它是可以活出各种千百。种不一样的自己的。那其实我们在前面所说的那一种，好像固定磁单集，它就是有个人生轨迹。对，我们在没有选择的状况下去选择我们人生的道路，它就是在每一个当下，当我们就是比如说今天我要去 A 工作还是 B 工作，它其实就是一个选择。它其实每一个选择都很有可能会影响，就我们的人生接下来的路会怎么样去发展。就是用这个角度去切入的时候呢，我会觉得它有不一样的可能性。这边可以提一个我自己蛮有。有感觉的一个故事。今年年初的时候，帮我一个就是同年同月同日生的一个大学的同学做人类图的解读，就是我其实有点紧张，因为很像在帮自己解读，<笑>就把自己的人生给拆开。出
0: 生的时间
1: 一个早上一个下午，但其实人类图才差了一个闸门而已，所以其实基本上。没有差很多，我当时的感觉很有趣是，是我们明明就很多年没有联络，其实大学我们也不怎么讲话的，就是没有什么交集。这样、嗯、那一次跟他见面了之后，我听了他的人生故事，我吓到。大学毕业后的到大概二十四、二十五岁左右，我们的人生基本上是在一样的状况里面，而且我们的成长背景超像。就是我讲了很多我爸我妈的事情，然后他就点头如捣蒜，说：“我爸我妈也是这样。”诶，然后就觉得说：“哇塞，真的是。”真的是被设定好了吗？其实我当下是有很多的疑问的。对。然后后来到二十六岁开始，也就是那时候我成为一个分析师之后，就我开始也是很积极的去采取很多的行动，就是做自己人生的改变。呃，学很多灵性啊，或者身心灵的东西工具来帮助我自己去找到我自己真正想要做的那个事情。然后在那個过程当中，我就发现从二十六岁开始之后的人生版本，我跟那个同学已经截然不同了。然后我那时候就发现，哇，原来其实它是可以被改变的，取决于我当下可能在那个时间点，我为我的人生做了很多的功课，嗯，所以才会有这样的一个改变。但如果有可能，哦、我自己猜想，如果我要不是因为接触人类图，或是接触很多其他的灵性工具，你可能还是跟他一样，非常有可能的。好可怕哦！这个体验，这个经验，我是非常好毛哦，惊讶的，很惊讶，是真的很惊讶。我自己真的对于这种改变的东西很有体验，嗯、包含我自己身边的家人也是一样。有一些人有在做疗愈，或是有接触灵性的人都可能有听过一种说法是：，是一个家里面只要有一个人就开始进行了一个改变之后，整个家族的人都会跟着一起改变。同样，身为在同一个家族里面，都会有一些固定牵扯的一些动能。对。就比如说，我们都会有共同的议题，嗯，会有一些习惯，会有家族业力，就不管你要怎么样去称呼那件事情，<對>但就是那个互相牵扯的感觉，会让彼此就是被好像一大球毛线一样缠在一起，嗯嗯嗯、然后，但是当一个人成为那个线头，就开始拉，就一直拉那个线头，開解开了，對,对对对对对对，哦
0: 、太酷了
1: ，就整个家都开始改变，嗯、我觉得。看到我家里面这几年也是有很多很多的改变、嗯。受到我妈妈的
0: 影响，她开始了接触身心灵之后，她就推荐我可以开始先从冥想开始。然后我是后来冥想了之后，开始可以看到一些画面。嗯，然后就可以跟他一起分享，所以我才踏上了灵性这条路。所以你妈妈先开始的，对她先开始的，很
1: 神奇，好新潮哦！对对
0: 对，越来越对这方面的东西越来越有兴趣，所以我就会去买相关的书籍。像我最近就买了那个《阿以莎灵训》啊，但我还没看呢。啊、<笑>对，呃，灵魂出生前计划就是他推荐给我的书
1: 。哇塞！<对>我觉得你妈妈跟你是不是人类图真的值得？你等一下可以看一下。值得看一下是不是你们有什么设计图上，有时候有一些的星、嗯、行星符号互相对应的时候，其实你们就是灵性的伴侣。但我觉得有时候更多人遇到的是逆行菩萨
0: 。什么是逆行菩萨
1: ？就是你会觉得他好像来搞你。但是其实他是来,你、哦、他是來教你
0: 的，对对对对有，有有有。我最近我有一些朋友，他们有遇到就是职场上的小人，嗯、然后他们就觉得很气啊，很气，为什么他们要这样对我？这样，然后我就说，那你有没有察觉？你先冷静，你有没有察觉这件事情？你学到了什么，或者是你觉得你有什么样的改变？然后其中有一个朋友，他就说我发现我勇敢地为自己发声了。我说很好啊。那就是这个人来教你的事情啊嗯<哼>，嗯，<笑>他可能就是他的逆行菩萨<笑>，是是是，我觉得真的是
1: 这样。对，然后
0: 我就这样跟他讲，之后他就释怀了。他说：“可是我还是很气。嗯”我说：“我知道你现在还有情绪，可是你不能否认，他还是来教你某件事情。嗯”嗯，对，嗯、好，那我们节目呢也来到了尾声了。最后呢，就是想要问问 Book 啊，如果你还可以对小女孩的自己说一句话的话，你会说什么
1: 呢？嗯，我会想要跟他说，就谢谢你，就是当时选择勇敢的继续活下活了下去，<笑>就是因为他当时这个选择，然后所以说才能够理解啊，原来现在想要我学会的一件事情就是不要放弃自己想做的事情，同时在人生的谷底的时候，光明总是在黑暗的背后，对，嗯、这个就是我觉得。想要送给那个小女孩的一句话，
0: 嗯，我觉得也可以送给今天所听的观众朋友们。<对>呃，如果最后呢，观众朋友们或听众朋友们对于《人类图》有兴趣的话，可以在哪里找到 Book 呢
1: ？在我的 IG、Facebook， 然后或者是官方网站上面找到我，然后只要输入“天赋设计所”就可以了、嗯
0: 。好，那我也会把相关的链接都放在这一集的下方，然后我也不会把我们刚刚所提到的书名啊。啊，或者是电影名称都会放在这节资讯栏。那如果有兴趣的听众朋友们，就可以去看看。那也欢迎大家可以去找 Book 咨询，或者是请他帮你算算你的人类图，看看你这一生的设定到底是什么。那我们就在这边跟听众朋友们说个拜拜喽，拜拜，拜拜。听完今天的人类图分享，你是不是和我一样觉得非常神奇呢？其实，在那之后啊，我也请 Book 帮我分析了一下我的人类图。结果我竟然是全世界中只有百分之二的那种显示生产者，让我觉得实在是太骄傲了。而我的人类图也告诉我了许多我以前觉得自己是缺点或甚至觉得自己是怪人的一些解析，瞬间让我豁然开朗。刚好我现在年纪距离三十岁还有五年的时间。Book 建议我可以在三十岁以前想做什么就尽量去做，因为到了三十岁之后，我的人生会有一个非常大的转变。我觉得人类图对我来说就只是一个参考的指南，并不会局限或框架住我自己的思想或人生。就像 Book 在采访之前自己提到的，他就是一位喜欢走不被设定的人生的人。而我也觉得，我们每一个人都要像 Book 一样，虽然知道自己的命运，但我们还是要去尝试开创自己的未来。如果你觉得今天的内容对你有帮助的话，欢迎你可以直接截图这一集分享到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我，写下你的心得与感想。我的 IG 账号是 J O Y C E H S H C O。或是如果你对人类图也很有兴趣的话，可以直接在下方资讯栏的地方联系 Book， 也欢迎你可以帮我们在 Apple Podcasts First Story 上面打新评分，写下你的留言。或是如果你想要直接用行动支持赞助我的话，可以在下方资讯栏的地方点击赞助连接，支持我持续在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。下一集我们将邀请到最近很流行的遗物整理师来和我们分享关于遗物整理的一些心路历程。那我们就下周三再见喽，拜拜。